On est mercredi le 31 janvier, c'est la fin du mois. Ah, c'est le temps d'acheter quelque chose aujourd'hui, faites-moi plaisir. Hein? J'ai besoin de faire mon mois. Et non. Hein? Si vous n'achetez pas aujourd'hui, vous allez acheter demain ou après-demain. Je vais faire un meilleur mois le mois prochain. Et en plus, c'est le, le mois de janvier, le mois de février, il y a 29 jours. Hein? Fait qu'on va parler de ça. On parle, on parle pas de ça. On parle pas de ça. C'est de quoi je parle. Euh, on va parler des poils à gaz. Oui, des poils à gaz qui euh, ne seront plus interdits. On va parler de ça. Un autre influenceur loser de thermopompe, j'étais voir son compte Instagram. Et tabarnouche, hein? Tabarnouche. Euh, Elon Musk implante une puce dans le cerveau humain. Encore lui, le premier. Euh, à Québec, à Laval, je ne parle pas souvent de vous autres de Laval, mais là, euh, je m'a parlé de vous avec une cité du cinéma. Tiens, tiens, tiens. Euh, GM sait comment faire de l'argent, lui. Oui, oui. Oubliez les auto-électriques, il a compris. Dieselgate, tiens. Non, je ne dis pas tout le show. Il y a un paquet d'affaires. Donc, on passe ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Bien, je dois faire un job pas pire parce que dernièrement, euh, les, deux derniers, euh, les deux derniers shows étaient parmi les plus écoutés euh, depuis des mois. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, bon, on passe ça tout de suite. Il hein. euh, faut que j'essaie de ne pas tousser. Je suis sur la fin. Là. Je suis rendu. J'ai eu le pic et là, je suis sur la pente descendante de cette foutue grippe-là. <coughs> je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs parmi vous qui en ont eu, euh, qui en ont eu des solides cette année. Euh, c'est comme ça. Bah, ben, écoutez, les poils à, les poils à gaz, Valérie Plante voulait. Parce que je le sais qu'on a élu Valérie Plante euh, pour sauver le climat. Et là, les États-Unis voulaient interdire les poils à gaz. Finalement, d'après moi, c'est le lobby qui a décidé que, que ça avait bien de l'allure, les poils à gaz. Donc, euh, c'est correct. Hein? On va les poils les garder maintenant. Donc, je ne sais pas ce que Valérie va faire. Va-tu faire être précurseur? Il faut sauver la planète. Euh, je ne peux pas tester parce que j'ai un purificateur d'air ici. Et quand je cuisine avec mon, euh, gaz, mon euh, poêle à gaz, oui, il, euh, je le sens travailler plus. Il faudrait que je le laissais à la campagne de même purificateur d'air quand c'est euh, à l'électrique. Mais euh, bon, c'est sûr que des gaz, euh, ça, ça, ça émet des, des, des gaz. Hein? Un coup que ça brûle. Mais euh, voilà. Hein? Donc, euh, tout est correct. 97 des poêles rencontrent les standards euh, requis. Ça reste que, regardez, moi, dans l'usine, j'ai fait le, le choix de ne pas avoir de poêle à gaz, ça irait plus vite. Hein? Surtout pour chauffer le sirop d'érable, ça serait plus efficace. Mais j'ai décidé de travailler avec des plaques induction qui arrêtent après deux heures. Donc, ça prend une intervention humaine pour leur partir. Et ça, moi, ça me rassure au point de vue du feu. Hein? J'aime autant que ça prenne plus de temps que d'avoir un feu et d'avoir euh, à gérer des, euh, des oublis de, de gaz oublié. Puis tu arrives le matin, puis tu allumes une, euh, quelque chose, puis ça passe, ça te saute d'en face. J'ai trop peur de ça, ça m'inquiète énormément. Donc, j'ai décidé de ne pas faire ça. Hein? Hey, honnêtement, là, je ne sais pas qui achète des thermopompes de, de... de... de porte à porte. Hey, tu sais, 500 fois, j'en ai un thermopompe ici. Il n'y a pas personne qui va me présenter. Hey, allô, salut, 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 salut. Euh, moi, c'est euh, Julien. Hein? Euh, Julien Bournival. Regardez-moi ça, ce grand winner-là hein, qui vient en Floride maintenant, qui a des abdos. J'ai écouté des affaires de ce gars-là. Méchant loser. Hein? Bon, il vient de perdre sa licence euh, pendant 21 jours. 
euh, de, de constructeur. Il vit en Floride parce qu'il vit de life. Il vit de life maintenant. Euh, de la, réelle, la real life. Euh, puis lui, il est capable de perdre son petit bedon parce qu'il est plus heureux maintenant. Euh, c'est du vide. C'est du américanisé à l'os. Le rôle de l'homme. C'est quoi le rôle de l'homme? Aïe, ça, là. Hein? Femme forte versus boss woman. On a-tu besoin de ça? Qui c'est qui achète des thermopompes? S'il te plaît, achetez pas des thermopompes euh, de gens qui viennent chez vous à cogner à la porte. Là. Ça ne s'achète pas dans, dans un... Dans du porte-à-porte, -porte, ça. Faut, sincèrement, là, on n'a pas besoin de ce genre d'énergumène-là. Venez fourrer nos personnes âgées parce que c'est ceux-là qui pincent, là, à 10 000 puis ils s'en vendent. Hein? Écoute, ben, si je vends une thermopompe de porte-à-porte, il faut que une grosse commission. Ben, c'est ça. Vous, en, vous engraissez des losers de même. Hein? Euh, je ne veux pas juger ceux qui se sont fait pincer. Là. Je sympathise avec vous. Là. Mais pas assez de mots de ne pas acheter ça. Là. Pas acheter ça hein? Hey, Elon Musk. Il faut, faut admettre que ce gars-là, c'est un génie. Hein? Il était derrière euh, ChatGPT au tout début, il s'est retiré. Euh, il a acheté Twitter, X, qui essaye de revamper. Moi, j'aime beaucoup X depuis qu'il depuis qu l'a repris. J'avais comme abandonné euh, Twitter, puis je suis sur X. Il y a des belles discussions, puis il y a des losers, mais des blogs, puis c'est tout. Hein? SpaceX, c'est lui. Starlink, hein? il n'a pas attendu après le gouvernement. Maintenant, j'ai débarqué euh, Starlink pour prendre la fibre optique au chalet. Le gars, c'est un précurseur. Okay? C est, c est, c est, il prend des risques énormes. Là, il y a une première puce Neuralink qui vient d'être installée dans le cerveau humain. Et dans le fond, cette puce-là va remplacer une partie du cerveau qui ne fait pas sa job. Donc, on ne sait pas hein, qui l'a eu, mais il cherchait à un moment donné un quadraplégique. Donc, est-ce qu'il va être capable de refaire marcher quelqu'un? Ça reste à suivre, mais euh, très, très intéressant de voir... Euh, Comment il prend des risques? Il investit, ben, peut-être pas lui, mais euh, il a, il a, la compagnie vaut 3,5 milliards de running pour le moment, sur papier. Mais je trouve ça super intéressant. Euh, il, est, il est partout. Hein? Il est partout dans nos vies. Et, euh, tu sais, il, il veut changer nos vies. Il y a une vision du monde qu'on embarque parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais, euh, mais ça prend des gens comme ça, des visionnaires, qui nous, euh, qui nous amènent plus loin. Puis regarde, ça peut régler un paquet de maladies. Le, ça, ça puce là, cette puce là. Très intéressant. On va le savoir dans les prochains jours. On ne le sait pas du tout, du tout, du tout. C'est qui hein? et c'est quoi sa maladie qu'il y avait pour avoir cette puce là. Mais franchement, ça a bien de l'allure. Hein? En bon, Québec. Vous vous souvenez de Mel, c'est Trudel, la cité du multimédia, la cité du, euh, du cinéma euh, sur l'autoroute Bonaventure. Et euh, ça a été vendu, je pense. Et là, maintenant, cette même promoteur-là, Trudel, veut maintenant avoir la même chose à Laval dans une place, euh, territoire agricole, près d'un territoire agricole. Tu sais, maintenant, les villes qui veulent l'avoir absolument pour avoir des taxes. Quel est l'avantage de Laval d'avoir ça? À un moment donné, là, on travaille dans la même société. Et je sais bien que Laval ne dira pas, non, va t'en à Montréal, on ne va pas t'avoir ici, là, parce que c'est des taxes. Mais sincèrement, est-ce qu'on a besoin d'aller empiéter sur le territoire agricole pour faire une autre cité du multimédia qui va venir faire concurrence à un autre qui est à Montréal? Est-ce qu'on a besoin, parce que c'est pour attirer des, des compagnies étrangères, de se tirer d'impact? localement comme ça, avec le même gars qui a lancé Mels, 
pas à l'aise avec ça. Ça, c'est le genre de choses que... C'est un nom catégorique, là. Tu t'empiètes pas sur le, sur le territoire agricole pour faire ça. À un moment donné, le territoire agricole de Laval va disparaître, là. OK? Euh, il ne pourra pas subsister. Les gens vont... Les, les terrains vont valoir tellement cher qu'à un moment donné, on va plier pour faire de la densification urbaine. Mais sincèrement, on n'a pas besoin d'une autre cité du multimédia à Laval, là. T'sais. Une autre cité du cinéma, ça n'a pas... À un moment donné, il ne faut pas capoter, là. Ça, c'est le genre de choses qui dit, tu vois ça, tu dis, écoute, pourquoi tu ne vas pas à Montréal? Va donc t'installer à côté de où ce que tu étais. T'sais? Faire venir quelqu'un de Los Angeles, là, entre Laval et Montréal, il n'y a pas de grande différence. Hein? Il va venir parce que tu offres des bons prix. Quand même, tu es à côté de tes anciens studios. Là. Je sais que ça n'a pas de sens. Là. Ah ben écoutez, euh, t'es un peu, t'es un peu, t'es un peu. Le REM, hein? la nouvelle invention, le bouton à quatre trous, pierre. Ah ouais, hein, les dignitaires dans le REM, ça va bien aller, ça va mal en tabarnouche. Hein? On l'a roulé à blanc. Et finalement, mais le, le REM, il n'y a pas de station. Il hein? y a Panama, puis il euh, y a deux trois stations là-dedans. Là, ils ont décidé de ne pas l'étirer vers euh, le boulevard Tachereau puis Brossard. Le CPDQ Infra, il n'y a, a, a pas de business case pour le moment là-dessus. Ça ne marche pas. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu... C'est bien beau vouloir changer le monde, mais si les gens ne veulent pas, c'est la même chose avec l'auto électrique. Si on ne veut pas embarquer les clients dans, dans l'aventure, je ne sais pas s'il est plein, hein, le REM. Euh, je vois les gens qui en parlent, ça a bien été à matin. Euh, les gens font des statuts. Ça a bien été à matin. Oh, ça a mal été à matin. Mais on ne sait pas s'il est plein. Ça va bien. Euh, on n'a aucune autre expérience de ça a bien été ou ça n'a pas bien été. Mais on le voit que ça a du plomb dans l'aile. Tous les milliards investis pour aussi peu. Là, on en va avoir celui de l'Ouest, là. Et pas là, hein? ça prend du temps, celui-là. Il faut qu'il passe en dessous du Mont-Royal et tout ça. Mais il ne se rend pas en plus de ça à l'aéroport. Ça, c'est une méchante gaffe. On devrait être capable, dans l'aéroport, prendre le REM, s'emmener au centre-ville de Montréal. Si tu veux une, être une métropole qui a de l'allure, je ne comprends même pas qu'on ne s'est même pas rendu jusque dans l'aéroport. C'est ça, faire partie des grandes villes. On n'a même pas été capable de le faire. Si une place qui devenait utile, ce train-là, ça été là. Mais non, on n'est pas été capable euh, de le faire. Hein? Donc, euh, tous des milliards dilapidés. On devait construire en l'entour. Hein? C'était supposé avoir des grandes, des grandes places. On n'est pas capable de construire non plus. On avait une, il, y autre, il y a une autre place pour la STM qui voulait construire aussi. Château Front, pas Château-Frontenac, Station Frontenac, ça n'a pas marché. Euh, Puis tu regardes en l'entour des stations de métro. Là, on pense que les stations de, du REM vont amener la grande construction. Hein? Tu regardes dans l'entour des stations de métro, c'est pas, pas chic-chic, la, la construction. Là. Donc, on nous a encore vendu quelque chose overrated euh, parce qu'on veut faire partie des grandes villes du monde, mais avec notre climat, avec, nos, euh, avec toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Mais il y a quelque chose qu'on fait de pas bien ici. C'est toujours arrêté. Hein? C'est pas normal. Hein? Alors, on va parler un peu d'agriculture. Je, je connais ça un petit peu. Hein? Euh, on le voit ce qui se passe. Là, je vous en ai parlé depuis longtemps, ce qui se passe... Euh, en Allemagne, ça, ça, ça s'est étendu, là, ça s'en va sur Paris. Hein? Et si ça débarque sur Paris, euh, là, on en parle. Mais c'était bien évident qu'on était pour en parler. Et euh, est-ce que ça pourrait arriver ici? Mais tu sais, ce qui marche en agriculture, c'est soit que tu es subventionné ou es, c'est soit que tu es subventionné par euh, les gouvernements, soit que tu es subventionné par le peuple. Comment tu es subventionné par le peuple? Par la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est le peuple qui paye. Le lait, qui qui le paye le plus cher? Bien, c'est nous autres. Hein? Les familles le payent plus cher pour euh, s'assurer que les producteurs de lait aient un bon, 
un, un bon revenu. La même chose avec le sirop d'érable, c'est les gens qui achètent la canne qui payent plus cher pour que les gens aient un bon revenu. C'est comme ça. Hein? Donc, c'est un effort euh, de guerre. Ou c'est subventionné à coût de subvention euh, par le Farm Bill aux États-Unis, par différentes choses ici, où on subventionne le diesel. Donc, c'est subventionné de part et d'autre pour qu'on puisse se nourrir. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas payer cher. Hein? Après ça, on va accuser les grandes bannières de charger euh, trop cher. Ici, on est quand même assez bien protégé par la gestion de l'offre, mais l'agriculture, regardons l'agriculture des années 30 et 50, hein? on a décidé de faire de la grande culture spécialisée. Donc, quelqu'un produit du maïs, il vend son maïs, quelqu'un d'autre le fait. On l'a vu dans le cannabis, hein? ça n'a pas marché. Les gens se sont mis à produire du cannabis, à, vendre, à faire pousser du cannabis. Adieu les tomates, on fait pousser du cannabis, puis ils se sont rendus compte, oh, si je ne suis pas dans la transformation, ce n'est pas rentable. Je m'en viens juste une commodité. Dès que le bien que tu, tu, euh, tu fais pousser chez toi, tu fais partie du marché des commodités mondiales, tes chances de faire de l'argent sont nulles. Absolument nulles, nulles, nulles. Et c'est ça qu'il faut changer. Ça, 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 ça. Il faut changer tout ce paradigme-là, que les gens se mettent en coopérative peut-être. Je comprends que ce n'est pas donné à tous les agriculteurs de le goût d'avoir des gens chez eux. Moi, je le fais. Ça marche. Euh, je fais de la transformation alimentaire. Je transforme à peu près tout. Je ne vends pas de l'ail, moi. Si je vends de l'ail, je fais partie du marché mondial. Si je la transforme, je fais partie du patrimoine, du terroir. Donc, c'est ça qu'il faut euh, inculquer chez nos, nos cultivateurs, de faire de la transformation, d'avoir des produits uniques. Ça ne le tente peut-être pas, mais c'est leur seule façon de s'en sortir. C'est soit que tu as la gestion de l'offre, là, tu es assuré de bien, de bien vivre ta vie. Tu vas être un opérateur, un peu entrepreneur, Sinon, tu deviens full entrepreneur et tu fais de la transformation alimentaire. Regardez, on fait pousser du soya chez nous. On le transforme en quoi? En huile. Je pourrais arrêter là, vous vendre de l'huile de soya. Non, je n'ai pas encore de valeur ajoutée. C'est une première valeur ajoutée, mais l'huile de soya est moins utilisée un peu. Mais on le transforme en produit pour les cheveux. On le transforme en produit euh, dans, notre, dans notre crème euh, euh, régénérant à la citrouille. Il y a de l'huile de soya. Donc, on le donne une deuxième et une troisième vie. C'est ça. Les citrouilles, c'est la même chose. Hein? Vendre une citrouille, ça ne vaut, ça vaut, ça vaut même pas 5 piastres. Un coup, on la transforme. On la travaille fort pour la transformer. Un coup, on enlève toute l'eau. Il n'en reste plus beaucoup. On le transforme en masque anti-âge. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois l'agriculture du futur. C'est de leur donner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième transformation. Sinon, on va toujours broyer. Les agriculteurs vont toujours, toujours, toujours broyer que ça ne marche pas. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ce que je fais. Je comprends. Euh, c'est assez complexe d'avoir plusieurs produits. Je pourrais en avoir rien qu'un. J'ai décidé d'avoir un magasin général, de vraiment montrer tout ce qu'on peut faire sur une ferme. J'ai une mission qui est plus grande que juste mon entreprise. J'ai le, le goût de montrer aux gens, regardez ce qu'on peut faire. Hein? Donc, est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Euh, parce que ça marche déjà. Ça va continuer à marcher comme ça. Mais l'agriculture, quand je me suis lancé en agriculture, première affaire, je me suis acheté un gros tracteur, moissonneuse batteuse, je voulais faire de la grande culture dans mon coin. Et quand j'ai rempli mon silo de 100 tonnes d'avoine, puis que j'ai eu 17 000 j'ai fait comme... OK, je ne suis pas dans le bon marché, il n'y a rien à faire avec ça. Avec tous les investissements que je viens de mettre, je vais avoir juste 30 000 de revenus par année. Ça ne marchera pas comme ça. Aujourd'hui, si je remplis mon silo de tournesol au complet, 100 tonnes, on parle de millions de dollars en transformation de produits que j'aurais. Je ne suis même pas rendu là à le remplir au complet. Là. Ça, vraiment, c'est minime. Un jour, je vais les remplir au complet, mais c'est énorme ce que je peux faire avec 
un silo de graines de tournesol parce qu'on le fait en huile, on l'utilise dans les cosmétiques. Euh, euh, on utilise le tourteau pour nourrir les animaux. On utilise le tourteau pour faire du savon exfoliant. C'est comme ça que je vois l'agriculture en 2024 et pour le futur non plus essayer de se battre à faire des commodités. Ça, les gens, il faut falloir qu'ils l'apprennent, sinon euh, ils s'en sortiront jamais. Ça vous tente-tu d'aller en 69? Parce qu'en 69, tout était beau. C'était de l'année de l'amour. C'était une année de l'exploitation. Il euh, y a une crise du logement. Il y a une crise du logement en 1969. Et les constructeurs approuvent l'abolition de la taxe de 11 hein? Donc, vous voyez ce qu'on est... C'est toujours... On ne réinvente rien. Hein? Ce qu'on parle aujourd'hui, on parlait d'abolir la tps TVQ, C'est exactement ce qu'ils ont fait en 1969. De euh, Calgary toutefois ajouté que l'application des recommandations résulterait en une amélioration très nette des conditions de logement des Canadiens. Hein? Exactement la même affaire. Il y a une autre affaire, puis l'autre jour, c'est mon ami euh, Victor des débatteurs qui m'a fait remarquer ça. Baudry annonce une dizaine d'entreprises françaises au Québec de 1 à 5 millions. Hein? On va tirer des, des entreprises françaises, on est en 1969. Et le ministre de l'Économie, qui s'appelle Baudry dans ce temps-là, Jean-Paul Baudry, j'imagine que c'est lui qui a laissé son nom à la station Baudry, euh... ben, il donne des millions. Et j'ai dit, ben, je suis tanné de voir Fitzgibbon donner de l'argent. Ben, c'est un peu le rôle du ministre de l'Économie. Il donne. C'est des subventions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a de la misère avec ça, mais c'était comme ça en 1969. C'est encore comme ça en 2024. Ça va toujours être comme ça. Donc, franchement, quand tu es ministre de l'économie, tu as une maudite belle job. Hein? Tu fais juste donner des cadeaux à tout le monde. Hein? Tu fais juste donner des cadeaux à tout le monde. La vie est belle, hein? C'est vraiment en finance. Il oh, y a un ami qui me suit, Stéphane Pilon, qui m'a envoyé un, un article tantôt. Juste avant que je... Que, que je ben, pendant que je suis en train de lire mes, 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 mes nouvelles... Euh, deux marchés qui avaient le vent dans les voiles hein, dans, dans la pandémie, puis que les gens ont investi beaucoup, beaucoup, le jeu, les jeux vidéo. Hein. Les, les jeux vidéo ben, ont toujours eu la cote, vont toujours avoir la cote, mais pendant la pandémie, c'était vraiment très, très fort. Et les gens ont investi, surinvesti en pensant que c'était l'infini. Vous voyez, même les grandes compagnies, moi, pendant la pandémie, je me disais, hey, ça va bien, mais ça va aller mal à un moment donné. Et pourtant, je ne suis pas un grand homme d'affaires, là. Juste un homme d'affaires qui est conscient que quand ça va bien, il faut que tu en profites, mais tout en sachant qu'à un moment donné, euh, ça ne peut pas continuer comme ça tout le temps. Hein? Euh, mais les grandes compagnies ont investi, ils ont dit, voyons, il va, il va, il va. Mais là, ils sont en train de congédier beaucoup, 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 beaucoup de gens. Il hein? faut savoir que quand tu fais un jeu vidéo, normalement, il faut que tu en fasses à l'interne à peu près 200 pour qu'il y en ait un qui soit vraiment bon, que le public va aimer. Hein? C'est à peu près ça le ratio qu'on m'avait déjà donné. J'avais déjà regardé pour acheter une euh, compagnie de jeux vidéo qui existe encore bien vieux. Ça n'avait pas passé, mais on avait passé proche de l'acheter. Et les chiens. Hein? Les compagnies de chiens aussi, on en a vu beaucoup, 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 beaucoup. Euh, les chiens ont eu la cote pendant la pandémie, mais toute la bouffe et euh, tous les gadgets pour chiens, bien là, ça a un petit peu moins la cote. Là. Tu, tu peux avoir pas mal de choses en rabais. Et c'est normal. À un moment donné, combien de toutous tu vas acheter à tes chiens, combien de pantoufles que tu vas acheter à tes chiens. Bien, on le voit, la réalité, elle frappe en ce moment. Hein? Donc, ces deux, ces deux secteurs-là qui avaient été surinvestis sont maintenant en train d'avoir un déclin, euh, puis c'est normal. Hein? Hey, GM Canada, eux autres, ils savent comment faire de l'argent. Je vous en ai parlé l'autre jour. Hein? 
Je vais aller parler. Bon, on va aller les voir. Attendez un peu. Et bien voilà. Hein? GM, ce qu'ils ont fait dernièrement, ils ont arrêté d'investir dans l'auto électrique. Excusez-moi. Ils ont slacké break sur l'auto électrique. Ils n'en vendent pas. Et là, même, les, les concessionnaires, ils ont arrêté de nous envoyer des autos électriques. Ils en font encore un peu. Là. Mais euh, ce qu'on veut, c'est des hybrides. Donc, ils ont redonné 10 milliards de rachats d'actions. Hein? Regardez ici, l'action n'allait pas bien en, au mois de novembre. On était à 26. Au 37, quand même, c'est une belle augmentation. C'est 41 C'est une, une compagnie centenaire. Là. 41 en quelques mois. Euh, là, ils viennent déclarer des profits monstres. Parce qu'ils ont mis l'emphase sur ce qui est payant, des pick-up, hein? des rames, des pick-up. Pour ne pas s'en sortir. On vit en ce moment un peu euh, le syndrome Kodak. Hein? Quand euh, Kodak vendait des papiers films et que qu'ils euh, n'ont pas investi dans la caméra électronique pendant que les autres le faisaient. Donc, j'ai hâte de voir dans 5-10 ans. Est-ce que ces grandes compagnies-là euh, qui n'investissent pas assez dans l'auto électrique, est-ce que le gouvernement va les sauver ou ils vont juste disparaître de leur belle mort dans, dans une dizaine d'années? En ce moment, c'est l'euphorie. Ils en profitent. Mais Kodak, c'était comme ça avant qu'ils tombent royalement. Hein? Ce qui les protège, c'est que euh, les autos chinoises ne peuvent pas rentrer euh, aux États-Unis. Et ça, ça les protège énormément. Énormément. Euh, Evergrande en Chine, hein? vous voulez régler la situation de, de pénurie de logement ici, ben c'est simple, on déménage en Chine. Hein? On déménage en Chine, regardez les beaux buildings, là. tout est vide. Ça vient de faire faillite, regardez ça, c'était de la folie bien raide. Hein? 300 milliards, ils ont construit une ville. <rire> ils voyaient grand, hein? ils voyaient grand, mais la population de la Chine est en déclin et ils ont moins d'argent. Ils ont un président qui était un peu worldo, mais ça donne ce que ça donne. À 300 milliards de dettes, ils ont décidé de... de, de ben, ils n'ont pas décidé. Le juge a décidé de les liquider, tout simplement. Hein? Ils sont en faillite. C'est les mêmes règles à peu près qui s'appliquent partout dans le monde. Hein? Hey, Toyota vient de se faire pogner. Imaginez-vous, il y a quelques années, Volkswagen avait mangé toute une volée. Hein? Avec le dieselgate, il avait triché les chiffres. Ils n'apprennent pas. Toyota vient de faire la même chose. Là. Ils ont retiré toutes les... Euh, leur diesel, je ne savais même pas qu'il y avait des diesels, d'après moi, le, 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 leur Jeep. Là. Mais euh, ils ont triché les chiffres aussi pour le degré de pollution. Hein? Comment? Comment? Comment que tu peux faire ça? Il euh, y a autre chose qui est quand même assez surprenante. Hein? On est dans une période où il y a des crises euh, partout. Il y a des guerres, il y a le. Il y a la mer morte. Euh, qu'on ne peut plus passer le canal de Suez parce qu'il y, y a des attaques partout. Donc, pour faire venir des choses, la Chine, maintenant, il faut que ça fasse des grands détours. C'est 14 jours de plus, ça coûte plus cher. Et le pétrole qui ne monte pas tant que ça. Et ça représente maintenant euh, la diversité des sources de, de pétrole qu'on a. Hein, parce que avant en 1975, le pétrole aurait probablement valu beaucoup, beaucoup, beaucoup quand il n'y en avait pas ici, quand il n'y en avait pas aux États-Unis. Mais maintenant, il y a du pétrole au Brésil, au Venezuela. Euh, il y en a en Guyane. 
il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, euh, il y en a un peu partout maintenant, qui fait que même les crises les plus sévères, le pétrole se tient. Hein? Parce que sincèrement, il n'y a pas de raison. On, le pétrole devrait valoir pas mal plus cher, mais non. Hein? Il y a la crise en Russie et Ukraine. Partout, le pétrole se maintient à un prix relativement raisonnable, 77$ le baril, ce qui est pas pire. Hein? Donc, euh, merci à la diversité. Merci à la diversité de, re, de ressources pour nous permettre de, de voir qu'on n'est plus dépendant de l'OPEP. Hein? Euh, L'OPEP ne contrôle que 12%, c'est ce que j'ai compris, là, que 12% du pétrole. Hein? Ils sont ensemble, ils essayent de, 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 de serrer la vis, mais le Canada ne fait pas partie de l'OPEP, les États-Unis non plus. Il y a plusieurs autres pays, ils veulent rentrer la Guyane maintenant là-dedans. Donc, euh, Guyane française, ça va insolite. Ben, moi, je fais partie des Swifties, euh, de ceux qui écoutent le football pour voir si c'était le Swift et là. Ah, oh, et je l'avoue. Hein? Et euh, je suis content que les Chiefs soient en finale. La meilleure carte de visite, la meilleure carte promotionnelle de la NFL cette année, c'est... Euh, L'amour de Kelsey et de Taylor Swift, bien évidemment. Et là, ils sont en finale. Là, Taylor Swift, 24 heures avant, elle va chanter à Tokyo. Et là, le monde se demandait, va-t-il avoir le temps d'y aller? Oui, parce qu'elle a son jet privé, puis elle va avoir le temps de partir de Tokyo, puis se rendre à Las Vegas, avoir 24 heures pour récupérer, avoir son chum, puis retourner chanter quelque part après. Hein? Donc, elle va être là, je vais écouter le Super Bowl. You bet que je vais écouter le Super Bowl pour voir Taylor Swift. Chacun ses objectifs. Ah, et des fois, notre estomac fait du bruit. Hein? Puis on dit, oh, j'ai faim. Hein? Non, c'est juste de l'air. Ça ne veut pas dire qu'on a fait des études. On dit, non, non, c'est juste de l'air dans ton... Ça peut dire qu'il est vide, mais ça ne veut pas dire que tu as faim. C'est juste que... Hein? Voilà. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Hey, puis vous avez de l'air... Euh, ça vous tente-tu d'avoir de l'air intelligent? Hein? Ben, c'est simple. Vous allez le dire à votre face. Vous allez avoir l'air alerte et souriant. Comme ça. Donc, euh, comme ça, le monde va dire, « My God, il est bien intelligent, ce gars-là. Hein? Tu peux être le plus niaiseux, mais fais juste l'air. La... Oui, 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 oui t'écoutes. Oui. Fait que tu vas avoir de l'air être correct. Comme ça. Hein? Des études ont prouvé que quand les gens ont de l'air vif et euh, souriant, les gens pensent qu'ils sont intelligents. C'est ici que vous allez voir apparu. Donc, si tu voyais un herbête dernièrement, euh, puis là, tu le vois sourire, dites-vous qu'il m'écoute le matin. Merci d'être là. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one, je peux dire ceci. Techniquement, demain, je vais aller mieux qu'aujourd'hui. Ça s'en va de mieux en mieux. C'est ça qui est l'objectif. Et je vous souhaite une excellente journée.